0: die Politik genug?
1: Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt? Jung und unerhört.
2: Wir wollen euch eine Stimme geben.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Unerhört, einem Podcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Ben, mache gerade eine Journalistenausbildung und bin da im Praktikum hier bei den Kieler Nachrichten. Und hier im Podcast bei Jung und Unerhört, da sprechen wir in jeder Folge mit einem jungen Menschen aus Schleswig-Holstein über ein Thema, das ihm oder ihr besonders am Herzen liegt. Und dazu kommt dann noch ein Experte, der das Thema nochmal einordnen kann. Heute ist Marek Ehlers bei uns zu Gast. Der ist Philosophiestudent hier an der CAU in Kiel, steht kurz vor der Masterarbeit und er wird uns erzählen, wie er mit wenig Geld und vielen Jobs durchs Studium kommt und wie die aktuelle Energiekrise und auch die Inflation sich auf sein Leben auswirken. Außerdem setzt er sich auch bei der Initiative TV Stutt für einen Tarifvertrag für studentische Mitarbeiter an Unis ein. Auch das wird dann Thema sein. Und bei mir im Studio ist jetzt Marek Elas, 30 Jahre alt und aus Kiel. Moin Marek, schön, dass du da bist. Ja, moin, schön, dass ich hier sein darf. Ja, vielleicht stellst du dich erstmal kurz ein bisschen selber vor. Wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Marek, wie du meinst,
2: 30. Ich bin Student an der CAU hier in Kiel und studiere Philosophie, Master, kurz vorm Ende. Schwerpunkt ist Wirtschaft und Umwelt. Ich wohne in Garten
0: seit Jahren und... Ich glaube, das war es erstmal. Mhm. Wir machen auch noch ein bisschen weiter mit der Vorstellung und zwar in de- unserer Schnellfragerunde, der sich jeder unserer Gäste hier unterziehen muss. Bist du bereit für fünf schnelle Fragen? Ja, S- los. Sehr gut. WG oder Alleinwohnen? WG. Geld sparen oder investieren? Sparen. Sommer oder Wintersemester? Puh, Sommer. Studieren oder arbeiten? <lacht> <lacht> Am liebsten nur studieren. Frieren oder hungern? Keins von (lacht) beiden. Und wenn Äh, du dich entscheiden musst. Okay, damit sind wir nämlich auch schon mitten im Thema, deswegen kam diese Frage, denn bei vielen Studierenden, da dürfte die finanzielle Situation ja gerade ziemlich angespannt sein. Die allgegenwärtigen Themen kennen wir steigende Energiekosten und auch generell Inflation mit steigenden Preisen in allen Bereichen und der Ausblick auf die kommenden Monate ist ja auch nicht so wirklich gut. Wie geht's dir damit zurzeit, also wie ist deine wirtschaftliche Lage in diesen Zeiten?
2: Ja, äh, schwierig, auch wir, ich wohne in einer WG, Sind konfrontiert mit steigenden Gaspreisen. Das ist schon das zweite Mal im Jahr jeweils um 55 Euro. Das sind dann ungefähr Mhm. bummelig so 20 Prozent mehr Mietkosten nur aufgrund der Gaspreise. Also ich merke das in meinem Alltag schon, dass die Preise steigen. Gaspreise,
0: Lebensmittelpreise und so weiter. Hm. Vielleicht machen wir es auch nochmal konkret. Wie genau ist dein monatliches Budget? Wie viel hast du zur Verfügung? Ähm,
2: es kommt gerade darauf an, wie ich beschäftigt bin. Mhm. Meistens habe ich so drei Stellen an der Uni als wissenschaftliche Hilfskraft. Ähm, davon bin ich halt abhängig, brauche den Lohn. Das sind so bummelig 780 Euro brutto. sind 700 Euro dann ausgezahlt. Jetzt kommt die Krux. Als Student, als Werkstudent, muss ich den Krankenkassen- und Pflegekassensatz äh, selber zahlen. Das also sind okay. nochmal 110 Euro. Also es geht bummelig runter. Ich habe so Fixkosten von also absolute Fixkosten, so Miete und Versicherung und so weiter, sind so 400 Euro,
0: hm. genau. Und der Rest bleibt dann zum, zum sonstigen Leben? Ja, der Rest 700 Euro.
2: genau. In den letzten zwei Monaten konnte ich keine Anschlussstelle finden, habe ich erst um, ab Oktober, das heißt, ein Drittel meines Gehalts fällt weg. Ab Januar wird, werden zwei meiner Stellen wegfallen, da ist auch noch nicht offen, äh, ob die verlängert werden können. Eine kann nicht verlängert werden, ähm, das heißt, es ist alles ein bisschen Misslich, sobald ich drei Stellen habe, komme ich über die Runden.
0: Äh, okay, also es ist tatsächlich auch der Grund, äh, dass du drei Stellen hast, weil du sie brauchst, um dich brauch's zu finanzieren. Sie, ja. Weil du sonst auch, du bekommst äh, weder noch BAföG noch was von deinen Eltern. Nee. Äh, ich habe noch einen Studienkredit an mhm. der Backe,
2: weil ich während der Corona-Phase im ersten Corona-Semester vor zwei Jahren einen Studienkredit aufgenommen habe, weil ich eigentlich im ersten Mastersemester nur studieren wollte, ich wollte nicht nebenbei arbeiten, wollte mir dann zum Sommersemester einen Job suchen und dann kam die Corona-Krise, ich hatte keinen Jobs und musste irgendwo Geld herkriegen und da war die Entscheidung, weiter studieren oder exmatrikulieren mhm. und Hartz kriegen. Deswegen habe ich noch einen Studienkredit
0: an der Backe, das sind wohl nicht 100 Euro, aber es sind halt Schulden. Mhm. Also an der Backe klingt schon so, als wärst du damit jetzt nicht so super happy gerade. Nee. Okay. Ähm, du bist ja jetzt schon länger Student, hast deswegen vielleicht auch so ein bisschen den Vergleich. Wie ist es mit der Finanzierung? Wie war das, als du angefangen hast mit dem Studium und wie hat es sich entwickelt zu heute? Ähm, ich
2: musste die ganze Zeit während meines Studiums arbeiten. habe angefangen, dass ich noch in der Pflege gearbeitet habe. Da habe ich auch vorher gearbeitet. Äh, anderthalb Jahre im Bachelor, da habe ich im Einzelhandel gearbeitet. Am Anfang des Masters dann mal nicht, weil ich nur studieren wollte, weil es sehr schön ist. Ja. Mhm. Ähm, Genau, die Situation, Arbeiten und Studium musste ich immer zusammenbringen. Also 15 bis 20 Stunden habe ich immer gearbeitet in der Woche. Mhm. Also
0: aber merkst du auch an den
2: Ausgaben, dass es mehr geworden ist über die Zeit? Ja, definitiv. Also dieses Jahr, aber auch die Jahre davor, der Krankenkassensatz stieg die ganze Mhm. Zeit. Ähm, Strom stieg auch letztes Jahr schon. Dieses Jahr merkt man natürlich die Lebensmittelpreise, Gaspreise was ich eben schon gesagt hatte.
0: Hm. Vielleicht darf ich an der Stelle auch noch mal kurz nachfragen, hm. wie kommt es eigentlich, dass du mit 30 noch an der Uni bist? Wie ist das gelaufen? Ähm, ich habe später angefangen zu studieren, habe währenddessen gearbeitet,
2: wie ich ja gerade meinte, hm. 15 bis 20 Stunden die Woche arbeiten. Naja, dann denkt man, man hätte vielleicht noch 20, 30 Stunden oder mehr Zeit zum Studieren. Ja, aber wenn man irgendwie eine sechs bis 8 stunden schicht gemacht hat oder so, setzt man sich abends nicht mehr so konzentriert und liest aufmerksam mhm. die Seminartexte oder schreibt eine Hausarbeit oder lernt für eine Prüfung. Und dann schreibt man ein, zwei, drei Prüfungen im Semester weniger. Und dann läppert sich das. Dann kommen vielleicht Krankheiten nochmal dazwischen, mhm. was äh, auch bei mir dafür gesorgt hat im Bachelor, dass ich äh, ein Semester äh, deutlich weniger machen konnte. Ähm, und dann läppert sich das. Da also, hat sich das
0: Studium einfach ein bisschen gestreckt, auch in die Länge.
2: Genau, und jetzt, äh, ich wollte eigentlich schon durch sein, kann ich so sagen, aber die Corona-Zeit hat da mir einen Strich durch die Rechnung gezogen, weil es war nicht
0: möglich, so zu studieren, wie ich mir es vorgestellt habe. Mhm. Aber du hast jetzt im Vorgespräch schon erzählt, du bist mehr oder weniger auf der Zielgeraden, richtig? Richtig. Ich habe jetzt äh,
2: äh, meine letzten Prüfungen abgegeben und werde meine Masterarbeit jetzt anfangen.
0: Okay, Ähm, jetzt hast du vorhin schon auf die Preiserhöhungen hingewiesen, dass du die auch spürst, an welcher Stelle spürst du die im Moment am meisten?
2: Ähm, Immer noch bei bei Wohnen und bei den Lebensmitteln und auch so, dass ich mir zum Beispiel letztes Wochenende Gedanken machen musste, Ende des Monats, gut, ich habe noch Geld auf dem Konto, 80 Euro, muss aber nochmal einkaufen, Monat ist fast zu Ende Gehe ich abends noch auf das Konzert, auf das ich eigentlich gehen wollte? Ich habe mich dagegen entschieden, mhm. weil ich nicht ganz bei null landen wollte, um dann äh, am Ende des Monats wirklich null, zu, null Euro auf dem Konto zu haben. Genau.
0: Und Das sind so Einschränkungen, die jetzt neu sind, die du früher nicht hattest.
2: Genau, die sind dieses Jahr
0: äh, dazu gekommen, genau. Mhm. Wie ist da dein Blick auf die kommenden Monate? Glaubst du, dass du dich an bestimmten Stellen noch mehr einschränken musst, wo jetzt auch alles wahrscheinlich noch teurer wird, gerade Miete?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die größte Einschränkung. Äh, das mag jetzt äh, ein bisschen komisch klingen, aber ich wollte eigentlich weniger Stunden arbeiten, um mich auf meine Masterarbeit zu konzentrieren. Mhm. Ähm, mir war, das war Beginn des Jahres so mein Plan. Das war oder das wäre dann auch sehr eng finanziell geworden. Aber ich sagte, okay, ich habe ein halbes Jahr Masterarbeit äh, und dann das durchziehen. Ich mache eh nicht so viel anderes. Das ist okay. Ich aber doch ziemlich bange habe, wie teuer wird das noch, was kann ich mir überhaupt leisten, wenn ich jetzt schon Einschränkungen habe, dass ich mir doch noch eine äh, weitere Stelle gesucht habe und fünf Stunden die Woche mehr arbeite, was einfach ein Vormittag oder ein Nachmittag in der Woche ist, die mir flöten geht für die Masterarbeit. Das heißt, eine Einschränkung, ähm, das Studium kann ich nicht mit der Sorgfalt oder mit dem Zeitaufwand, das, den ich eigentlich haben wollte, machen. Eine weitere Einschränkung sind, was ich schon erwähnt habe. Gehe ich auf Konzerte? Gehe ich vielleicht einfach nur einen Kaffee trinken? Also Kleinigkeiten im Alltag, bei denen man eher Nein sagen werden muss. Und natürlich auch in der WG die Sprache, wie äh, Absprache, wie warm soll denn überhaupt die Wohnung jetzt sein? Und das äh, bietet natürlich Konfrontation. Ja, wie ist denn da gerade die Diskussion bei euch? Äh, wir wohnen zu dritt äh, und ich glaube, da gibt es. Äh, Drei Lager von, es kann sehr kalt sein, bis äh, tropisch. Ähm, In welchem Lager bist du? äh, In der Mitte. Okay. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, aber das äh, wird man regeln und wir sind da alle äh,
0: kompromissbereit und wissen alle, dass es teuer wird und dass wir da äh, darauf achten müssen. Ja, jetzt so langsam fängt es ja auch an, dass es so kalt wird, dass man langsam gerne mal die Heizung aufdrehen würde. Ne? Da, da wird es jetzt überall Thema.
2: Ja, und in Kiel ist es auch besonders feucht. Das macht die kalte Luft nochmal unangenehmer.
0: Mhm. Gucken wir vielleicht mal auf Sozialleistungen. Wie siehst du das, die Sozialleistungen, die es für Studierende gibt, also BAföG und Wohngeld, findest du, dass die generell ausreichen?
2: Ähm, Herr Wohngeld hat ja die Einschränkung, dass äh, die meisten Studierenden kein Wohngeld bekommen, weil sie im Grunde nach BAföG berechtigt sind. Das ist so eine juristische Feinheit, gerade hier in Kiel. Ähm, Ich würde sagen, BAföG reicht nicht aus. Das, was auf den Weg gebracht wurde, ist ein Reformchen. Ähm, Also jetzt die Erhöhung zum zum Wintersemester. Äh, mehr Geld ist natürlich immer gut. Ähm, und jetzt auch Einmalzahlung, das ist notwendig, ja, aber das ändert ja grundsätzlich nicht die bestehenden Problematiken am BAföG. Ungefähr nur 11% Prozent aller Studentinnen und Studenten erhalten überhaupt nur BAföG. Anfang der 70er waren das ungefähr 45 Prozent. Also äh, da ist einiges im Argen und ich würde grundsätzlich dafür plädieren, dass äh, BAföG-Eltern unabhängig
0: ausgezahlt werden muss. Hm. Reden wir vielleicht auch nachher noch mal mit unserer Expertin drüber und äh, hören uns an, was die dazu zu sagen hat. Ähm, Jetzt vielleicht auch noch mal aktuell äh, Unterstützung vom Staat. Bei der Energiepauschale, die es zuerst gab, wurden Studierende ja vergessen, genauso Hm. wie Rentnerinnen und Rentner. Und jetzt im dritten Entlastungspaket äh, wurde beschlossen, dass Studierende 200 Euro bekommen sollen. Wie stehst du dazu? Findest du das ausreichend oder ist es mehr ein Tropfen auf den heißen Stein?
2: Also ja, erstmal ist es gut äh, zu unterstützen. Ja. Warum es 200 Euro sind im Gegensatz zu den 300 Euro für andere verstehe ich nicht. Äh, die Kosten, die Energiekosten sind ja die gleichen. Wir sind genauso die gleichen in Anführungsstrichen Konsumentinnen auf dem Energiemarkt. Also warum ist da eine Differenzierung? Ähm, aber auch das schließt eigentlich an das, was wir eben ja besp- äh, angesprochen haben. Dass eine grundsätzliche Reform her muss, wie das Studium für junge Menschen oder für nicht mehr ganz junge Menschen oder die auf dem zweiten Bildungsweg und dann später studieren, wie so ein Studium finanziert wird. Und das ist nicht nur eine Aufgabe für diese Energiekrise, die uns bevorsteht, in der wir auch gerade sind, sondern eine generelle Frage.
0: Und was ist da dein Vorschlag, also was wäre deine Idealvorstellung, wie Studium finanziert werden soll?
2: Es sollte auf jeden Fall BAföG Eltern unabhängig geben, dass jeder und jede, die studieren möchte, einen Anspruch auf diese staatliche Leistung hat, hm. die dann, und das ist natürlich jetzt immer zeitabhängig, äh, entsprechend hoch und den äh, Umständen entsprechend sein muss.
0: Hm. Jetzt ähm, engagierst du dich ja bei der Initiative TV Stutt und äh, ihr setzt euch bei dieser Initiative ein für einen Tarifvertrag für studentische Mitarbeiter an Hochschulen. Was heißt das konkret? Also wo ist da zum einen das Problem und was sind eure Ziele bei der Initiative? Genau,
2: ähm, TV stutt wofür das überhaupt steht. TV-Stutt steht für Tarifvertrag studentisch Beschäftigte. Das heißt, unsere Kernforderung ist ein Tarifvertrag für studentisch Beschäftigte. Das hat sich Anfang 2020 gegründet, bundesweit mit so ein paar Leuten, mittlerweile 30 Initiativen bundesweit. Das Problem ist, naja, wir haben keinen Tarifvertrag. Es gibt ungefähr 300.000 studentisch Beschäftigte bundesweit, 3.500 in Schleswig-Holstein, ohne tarifliche Bindung. Das ist noch nicht mal, das ist die, ein Kernproblem, das heißt, wir fordern höhere Löhne, wir kriegen jetzt 13 Euro die Stunde als wissenschaftliche Hilfskraft, das heißt, mit einem Bachelorabschluss kriege ich 13 Euro die mhm. Stunde, das wird dieses Jahr erhöht in Kiel, ähm, und auch jährliche Lohnerhöhung, Erhöhung. wir fordern Mindestvertragsaufzeiten, im Moment ist es in Schleswig-Holstein so, dass Hilfskräfte nur maximal auf zwölf Monate befristet werden dürfen. In der Regel sieht es so aus, dass sie drei bis sechs Monate befristet sind und auch, dass Mindeststandards eingehalten werden. Die meisten meiner Kolleginnen berichten, dass sie keinen Urlaub nehmen, dass sie, wenn sie krank sind, das nacharbeiten müssen. Das heißt, Mindeststandards werden nicht eingehalten und da wollen wir ran Deswegen organisieren wir uns und äh, fordern einen Tarifvertrag und die Einhaltung von Mindeststandards. Hm. Welche Erfolge habt ihr mit der
0: Initiative schon erzielen können?
2: Eins habe ich angerissen. Wir sind 2020 gestartet mit einer Petition, also mittlerweile mit 30 Initiativen in 50 Städten aktiv bundesweit. Ich würde sagen, das ist ein Riesenerfolg. Hm. Ähm, Wir haben es geschafft, dass wir Verhandlungsthema waren in der Tarifrunde, weil beim Tarifvertrag der Länder. Das sind so technische Feinheiten. Das war äh, im letzten Herbst. Das muss man erstmal in wenigen Monaten schaffen. Wir haben in Schleswig-Holstein Aktionen organisiert, zum Beispiel eine Demo. Ähm, wir haben im Landtag gesprochen, im Bildungsausschuss zur Hochschulgesetzesnovellierung und haben es geschafft, natürlich mit anderen, äh, dass Änderungen in diesem Hochschulgesetz... Ähm, hineingetragen worden sind und wir haben es geschafft, dass wir das erste Mal in Schleswig-Holstein gestreikt haben und es war der erste Streik von studentischen Beschäftigten überhaupt in Schleswig-Holstein. Aber da hört es nicht auf, dann haben wir eine Umfrage gemacht, haben bundesweit 15.000 Kolleginnen befragt, 1.000 ungefähr in Schleswig-Holstein, weil wir eine Gesprächszusage haben mit dem Arbeitgeberverband und dann dachten wir, nee, wir brauchen erstmal ein Fundament. Das ist die größte Studie, über die Arbeitsbedingungen von studentisch Beschäftigten überhaupt und ein ganz großes Ziel hier in Schleswig-Holstein ist, was wir erreicht haben, dass wir im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung erwähnt sind und dass sich die Landesregierung zu unseren Forderungen nach einem Tarifvertrag bekennt.
0: Und das heißt, du bist optimistisch, dass es dabei tatsächlich Fortschritte gibt, also dass es tatsächlich einen Tarifvertrag kommen kann? Ich bin optimistisch, dass es den irgendwann geben
2: wird, aber wie es bei Arbeitskämpfen ist, ist es ein langer Weg, den wir noch zu gehen haben, aber wir haben erste Meilensteine erreicht und werden weitermachen auf jeden Fall.
0: Hm. Du hast uns jetzt vor dem Gespräch erzählt, dass du selber auch im Hochschul- und Unibereich aktiv bleiben willst, also auch beruflich dir das vorstellen kannst, gleichzeitig engagierst du dich aber gegen die schlechten Arbeitsbedingungen da, wie passt das zusammen? Ähm, ja, gute Frage. Also, warum möchte ich an der Uni bleiben, warum möchte ich
2: äh, Wissenschaftler werden, ähm, wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind? Und du hast recht, die Arbeitsbedingungen werden nicht besser, wenn man äh, den Status des Wissenschaftlichen, der wissenschaftlichen Hilfskraft äh, verlässt. Da ist das ist gerade das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu nennen, was auch befristete Stellen bedeutet. Hm. Ja, Ich glaube, das schließt sich nicht aus. Ich habe sehr viel Spaß an der Arbeit, die ich da mache. Mich interessieren die Inhalte. Ich habe ein großes Interesse an Forschung, Wissenschaft und Lehre an der Uni. Und ich möchte, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Vor allem möchte ich, dass dass der Job des Wissenschaftler, der Wissenschaftlerin nicht mehr so sozial selektiv ist. Es zeigt sich, und das zeigt jetzt auch unsere Umfrage so, die ist noch nicht raus, also die Studie ist noch nicht raus, aber es zeigt sich, äh, es müssen sich Menschen leisten können, um eine Uni-Karriere anzustreben. Also entweder leben sie, wie ich, in einem 10-Quadratmeter-Zimmer und haben extrem niedrige Mieten zu zahlen oder, und das zeigt sich, sie haben irgendwie den Background, dass etwa äh, die Eltern finanziell unterstützen können. Mm. Ich glaube, es schließt sich nicht aus. Man kann in seinem Job und es gibt auch sehr viele andere Arbeitsbereiche, in denen man arbeiten kann, die schlechte Arbeitsbedingungen haben, die Jobs aber an sich schöne Jobs sind, die man ausführen möchte, aber man dafür gemeinsam einstehen kann, dass die Arbeitsbedingungen besser werden.
0: Jetzt bekommst du von uns abschließend noch die Aufgabe, die wir all unseren Gästen stellen und zwar ein Demoplakat, ein völlig leeres Demoplakat, auf das du jetzt eine Forderung schreiben darfst. Was kommt da drauf?
2: Naja, ich muss ja natürlich sagen, äh, TV-Stutt jetzt, aber in Anbetracht der jetzigen Zeit ist
0: auch äh, Preise runter, die reichen zur Kasse. Marek Elas war das bei Jung und Unerhört. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank für die Einladung. Wir kommen zu unserer heutigen Expertin und zu Gast bei uns ist jetzt Ramona Lopez. Sie ist Beraterin beim Studentenwerk in Kiel. Ramona, herzlich willkommen. Hi.
1: Vielen Dank für die Einladung. Moin.
0: Ja, auf der Webseite des Studentenwerks habe ich nochmal nachgeguckt, was du genau bist. Die Bezeichnung steht da Beraterin für studentisches Leben in Kiel. Das klingt erstmal ein bisschen so, als würdest du Studenten sagen, in welche Bars und Kneipen sie gehen sollen. Das ist es wahrscheinlich nicht. Ähm, vielleicht erklärst du uns noch mal kurz, was genau machst du als solche Beraterin? Ja.
1: Also ich glaube, in welche Bars die Studierenden gehen, das wissen sie selber am besten. Da kann ich mir eher noch Tipps abholen. Ähm, Wir waren vorher die Sozialberatung und wollten gerne so diesen diesen Terminus ein bisschen loswerden, weil bei uns ähm, geht es um mehr als das, was man denkt, was hinter Sozialberatung verborgen ist. Wir machen ganz viel Studienfinanzierungsberatung. Wir haben, wir sehen uns erstmal als generelle Ansprechpartner für alle Themen studentischen Lebens. Ähm, wir machen ganz viel Verweisberatung. Wir sind ähm, auch gut vernetzt mit verschiedenen Stellen, ob es um Schulden geht, ob es um um, um den generellen Workload im Studium geht, um um psychische Schwierigkeiten. Wir haben auch ein großes ähm, Team an Psychologen, die wurden auch dieses Jahr erst aufgestockt, wo, wo wir auch hin verweisen. Ähm, und sonst äh, gibt es auch verschiedene Leistungen, die das Studentenwerk Schleswig-Holstein hat und ähm, die wir auszahlen, aber hm. dazu mehr später.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du schon gesagt, du beschäftigst dich da auch oder berätst da auch in Finanzthemen, in der Studienfinanzierung und ähm, vielleicht gucken wir da erstmal ein bisschen allgemeiner drauf, auch Thema Bildungsungleichheit ist ja an der Uni auch ein großer Punkt, also neben dem NC und dem Abi, inwiefern beeinflusst da auch der finanzielle Hintergrund von jungen Menschen ihren Zugang zum Studium?
1: Hat natürlich einen großen Einfluss. Also wenn Eltern in der Lage sind, mehrere hundert Euro im Monat zuzuschießen oder bei Notfällen einfach mal einzuspringen, dann ist das natürlich eine leichtere Ausgangssituation, als wenn das nicht möglich ist und die Eltern vielleicht selber noch Unterstützung brauchen. Dafür ähm, haben wir aber auch bestimmte Instrumente oder bestimmte Unterstützungsmöglichkeiten ins Leben gerufen. Das Land Schleswig-Holstein hat äh, beispielsweise Geld zur Verfügung gestellt für eine Studienstarthilfe. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Das heißt, ähm, Leute, die also angehende Studierende, die aus dem Leistungsbezug kommen, die typischerweise die meisten erhalten äh, Leistungen vom Jobcenter oder deren Eltern auch noch. Die selber müssen auch Leistung erhalten, genau. Hm. Die können einen Antrag stellen ähm, nach der Zulassung, vor der Einschreibung oder bei zulassungsfreien Fächern ähm, eben den Antrag auf Einschreibung äh, mitschicken. Und dann gibt es 800 Euro, wovon man die die Semestergebühr bezahlen kann und sich vielleicht auch äh, das eine oder andere, was man noch braucht, an technischem Equipment oder sonstigem fürs Studium anschaffen kann.
0: Hm. Wie sieht es dann auch während des Studiums aus? Ich kann mir vorstellen, dass eben die finanziellen Mittel auch der Eltern einen Einfluss darauf haben, wie, wie man so vorankommt im Studium, wie es läuft. Wie groß ist da die Rolle, die das spielt?
1: Ja, also wenn man immer den Kopf voll hat mit Geldsorgen, ist das natürlich schwierig. Da kann man weniger weniger investieren ins Studium, weniger unbeschwert leben, unbeschwert studieren. Ähm, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, es wir verweisen Studierende, die die da Schwierigkeiten haben, vielleicht auch mit der Infrastruktur, wie funktioniert Studieren, weil niemand vorher hat das gemacht oder die Eltern haben das in einem anderen Land getan vielleicht. Das ist ja auch nochmal wie neu anfangen. Ein Arbeiterkind, vielleicht kennt ihr die auch, das ist eine Organisation, die sich eben gerade um Studierende kümmert deren Eltern selber nicht studiert haben. Und ähm, da gibt es auch eine Stipendienberatung. und Also ganz äh, ganz tolle ähm, Partner, die die da auch gut unterstützen können. Neben Hm. uns natürlich.
0: Auf der Webseite des (lacht) des Studentenwerks wird eine Zahl genannt von 2016, wie viel ein Student zum Leben braucht. Da äh, heißt es 820 Euro so als, als Zahl. Wie viel ist es heute? Hat sich daran was geändert?
1: Genau, das ist die Sozialerhebung von 2016. Wir warten ganz gebannt auf die neuen Daten. Die sind erhoben worden im letzten Sommer, aber es wird noch viel dran rumgerechnet. Also da sind wir bestimmt nicht mehr. Ich habe Zahlen nachgeschaut. Also wenn wenn man einen bescheidenen Lebensstil hat und an einer Hochschule ohne Studiengebühren studiert und nicht bei den Eltern wohnt, gibt es mindestens 672 Euro. Aber ähm, das äh, die Regel ist irgendwie äh, bei, äh, ich glaube, knapp über 900 Euro ist das jetzt.
0: Also im Durchschnitt quasi. Im
1: Durchschnitt, genau. Ähm, allerdings ähm, kann das auch schnell mal hochgehen auf 1600 Euro, je nachdem. Also wenn man über 30 ist, dann hat man schon alleine eine kranken, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung von 190 Euro im Monat. Ähm, Die Mietkosten äh, sind auch explodiert, also da gibt es Studien, die auch vom DSW ähm, in Auftrag gegeben wurden, dass ähm, also 5,9 Prozent in äh, den 38 untersuchten Städten äh, die Miete gestiegen ist ähm, in den letzten Jahren und das ist natürlich äh, eine schwierige Situation. Und die Energiekosten, die haben wir ja auch noch und der Winter steht vor der Tür, Ähm, also So bummelig 1000 Euro, mit bummelig 1000 Euro ist man, glaube ich, gut dabei im Monat.
0: Und ist das dann, also geht es da wirklich nur um die Basics oder ist da auch so ein bisschen noch Budget für, sage ich mal, Luxus da?
1: Na, für Luxus nicht. Hm. Also ähm, da sind Kosten wie Möbel, Computer oder malen Urlaub noch nicht mit drin. Das müsste dann nochmal extra Dazu kommen. Hm.
0: Da gucken wir mal aufs BAföG, was dann natürlich ein großes Thema ist. Es gab ja gerade eine große Debatte nach der Erhöhung, die jetzt kommt zum Wintersemester, dass viele gesagt haben, das reicht überhaupt nicht aus, was da erhöht wurde bei der aktuellen Inflationslage. Wie siehst du das? Reicht der
1: BAföG-Satz? Nein, natürlich nicht. Also wir sehen das äh, als guten ersten Schritt. Es waren ja äh, 5,75 Prozent Erhöhung zum 1. August. Ähm, da aber die Inflationsrate seit März äh, bei über sieben Prozent pro Monat liegt, ähm, das, ist das quasi ein Nullsumm-Ding. Also es äh, ble- bleibt unter dem Strich von der Erhöhung nichts übrig. Also da muss es auch noch weitergehen. Ähm, wie gesagt, die Energiekrise, gestiegene äh, Kosten für Strom, Gas und Lebensmittel äh, sorgt einfach dafür, dass Studierende weniger Kohle im Portemonnaie haben. Und ähm, auch die eben schon genannten Mietkosten, die ziemlich hoch sind ähm, oder ziemlich gestiegen sind, äh, kommen da ja auch noch dazu und es kann auch nicht sein, dass BAföG-geförderte Studierende auf dem freien Wohnungsmarkt sich keine Wohnung mehr leisten können. Hm. Also äh, fordern wir auch, ähm, dass der Staat ähm, auf Bund- Bundes- und Länderebene da noch nachsteuert und ähm, es gibt, äh, es gibt auch eine Strompreisbremse, die gerade in der Diskussion ist. Da hoffen wir auch, dass die Studierendenwerke da mit drin sind. Das ist eigentlich für kleine und mittlere Unternehmen. Wir hoffen trotzdem, ähm, dass wir dann äh, da mitgedacht werden. Also weil jetzt für die Studentenwohnheime? Für oder? die Studentenwohnheime, für die Mensen. Ähm, Genau, dass wir, dass wir das eben diese Preissteigerung nicht direkt an Studierende weitergeben müssen, das wäre unser großer Wunsch. Mhm.
0: Kannst du konkret sagen, was für einen BAföG-Satz ihr euch vorstellen würdet als ideal oder als gut?
1: Ja, das kommt, hängt natürlich sehr davon ab, wie sich die Preise noch entwickeln, hängt sehr davon ab, irgendwie wie sehr der Staat noch reinspringt. Ähm, Aber ähm, da würde ich auf jeden Fall auch nochmal die äh, Daten der Sozialerhebung abwarten wollen, Ähm, dass dass es mit äh, 5,75 Prozent nicht getan ist. Also das ist, glaube ich, ganz deutlich erkennbar.
0: Ein anderer Kritikpunkt an BAföG ist ja oft die Einkommensgrenze bei den Eltern, dass äh, für viele einfach die Eltern zu viel verdienen, dass sie BAföG bekommen können. Wie siehst du diese Grenze?
1: Ja, die ist, ähm, die finde ich auch problematisch. Also ich, ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, dass wir es äh, gerne weit öffnen äh, sollen. Jeder Euro, der in Bildung fließt, ist auf jeden Fall richtig investiert. Ähm, wir hatten ja jetzt dieses bafög reformchen in diesem Jahr. Nächstes Jahr soll dann noch mehr kommen. Ähm, da wurden auch die Einkommensgrenzen und die Vermögensbeträge schon angehoben. Aber auch hier gilt, ähm, das kann nicht genug gewesen sein.
0: Dann schauen wir jetzt vielleicht mal auf die aktuellen Probleme, die ja in aller Munde sind, also Inflation in allen Bereichen, steigende Preise, drohende Energiekrise oder vielleicht auch schon laufende Energiekrise. Wie beurteilst du die derzeitige Lage von durchschnittlichen Studierenden?
1: Ja, also viele Studierende waren ja vorher schon ähm, finanziell auf Kante genäht. Ähm, Diese Naht, die platzt jetzt schon oder irgendwie absehbar eben im Winter auch auf. Genau, viele Studierende müssen eben schauen, wie sie, wie sie jetzt ihr, ihr fragiles Finanzkonstrukt wieder auf stabile Beine stellen. Und das ist mitunter eine große Herausforderung, besonders in Studiengängen, wo ein hoher Workload ist. Oder wenn dann eben auch BAföG noch bezogen wird, dann spielt es ja auch noch eine Rolle, dass man ähm, bestimmten Studienfortschritt nachweisen muss, äh, sonst ist die Zahlung erstmal eingestellt. Also diese Studierenden stehen schon unter großem Druck.
0: Hm. Was sind denn so typische Themen, Finanzprobleme, mit denen Studentinnen und Studenten zu dir in die Beratung kommen?
1: Ja, also da geht es tatsächlich darum, dass dass der Finanzierungsplan gescheitert ist und man neu schauen muss, wie balanciere ich dieses fragile Konstrukt auf äh, aus. Ähm, wir versuchen dann eine Mischfinanzierung meist auf die Beine zu stellen. Also nachzufragen, können können die Eltern vielleicht nochmal ein Huni rüberschieben oder gibt es nochmal 50 Euro pro Monat von der Oma? Ähm, Äh, Wenn Studierende kein BAföG erhalten, welche staatlichen Leistungen? Gibt es vielleicht Wohngeld, äh, was noch in Frage kommt? Ähm, Und bei ähm, Studierenden, die, ähm, also quasi, wir haben ja so Ähm, spezielle Zielgruppen, also es ist einmal die Gruppe der Studierenden mit Kind, die internationalen Studierenden und die Studierenden mit Behinderung und chronischer Erkrankung. Da gibt es dann jeweils auch noch gesonderte Töpfe, auf die dann in bestimmten Situationen zugegriffen werden kann. Und ähm, da kann auch gerne ein Beratungstermin vereinbart werden mit uns und dann können wir da drüber sprechen. Ähm, Wir haben... Äh, Auch immer wieder viele Anfragen für unser Darlehen. Wir haben ein Überbrückungsdarlehen, wenn das BAföG nicht fließt. Und wir haben ein Studienabschlussdarlehen ähm, oder bestimmte Notfallleistungen, wie zum Beispiel das Freiessen. Okay. Was ist das? Freigessen? Ja, das hätte ich jetzt ja. gefragt, ja. ja. Ja, frag das ruhig. <lacht> ähm, genau, das ist ein kleiner Topf, der wurde vom Studentenwerk äh, selber gefüllt. Und zwar ähm, geht es darum, wenn jemand nachweist, dass er wirklich irgendwie kaum noch was zu beißen hat. Also das Konto äh, im Minus ist und es sehr schwierig ist, dass wir ähm, 50 Euro auf die äh, Mensa-Karte aufladen können, das zumindest irgendwie so ein kleiner Beitrag ist, ähm, um sich so ein bisschen äh, über Wasser zu halten, genau. Hm. Wir haben aber auch, um, um nochmal das Finanzthema irgendwie äh, weiter zu spinnen, wir haben auch eine Problematik, dass es Eltern gibt, die haben viel Geld, die zahlen aber nichts oder zahlen zu wenig. Und dann ist das natürlich auch eine super schwierige Situation für Studierende, hm. weil BAföG-berechtigt sind sie nicht. Und ähm, am Ende sind sie vielleicht so, dass sie sagen, na ja, meine Eltern jetzt verklagen, das ist für mich auch ein krasser Schritt, möchte ich nicht. Äh, da muss man dann eben noch mal schauen, was gibt es für Möglichkeiten und ansonsten, genau, die Studienstarthilfe, die Geburtsbeihilfe, also wenn jemand im Studium ein Kind bekommt, äh, bis zu einem halben Jahr danach, äh, schüttet auch das Studentenwerk 130 Euro aus, kann man einen Antrag bei uns stellen, gibt es auch auf der Webseite die Infos. Und im Strich ist, ist es wichtig, dass man das Thema nicht aussitzt. Also wenn man schon merkt, oh, meine Finanzierung… Mh, jeden Monat ist irgendwie ein bisschen mehr im Minus oder ich muss mir wirklich irgendwie das Müsli abknapsen, ähm, dann bitte gerne frühzeitig zu uns in die Beratung kommen. Wenn der Karren erst im Dreck steckt, ist es manchmal mühselig, den wieder rauszuziehen.
0: Mhm. Erlebst du denn, dass ihr jetzt durch die aktuellen Probleme, durch Energiekrise und Co. und die Preissteigerung mehr Beratungstermine habt?
1: Also wir haben viele Beratungstermine. Allerdings kann ich, jetzt nicht, ähm, kann ich jetzt nicht das direkt in Verbindung ziehen äh, hm. zur Energiekrise. Aber der Winter steht ja auch noch vor der Tür. Auch die Strompreiserhöhung, zumindest von den Stadtwerken in Kiel, ähm, greift erst ab November. Also wir erwarten durchaus, dass im Laufe des Semesters und ähm, genau diesen Winter noch äh, da einiges aufläuft.
0: Jetzt hat Marek, der vorhin bei uns zu Gast war im Podcast, erzählt, dass er einen Studienkredit aufgenommen hat in der Corona-Zeit, um sich über Wasser zu halten. Ist das eine gute Lösung, wenn es keine andere Option gibt aus deiner Sicht?
1: Wenn es keine andere Option gibt, also manchmal kann kann das eine Lösung sein. Ähm, Auch hier gilt wieder, lasst euch beraten, kommt zu uns. Wir beraten so, dass wir erstmal versuchen, Kredite zu vermeiden. Und wenn es ein Kredit sein muss, dann gibt es zum Teil auch ähm, staatliche Kredite, die dann eben nicht bei 4% liegen, äh, sondern bei einem Prozent und äh, das macht ja dann durchaus auch einen Unterschied. Oder es gibt dann eben doch die Möglichkeit, langsamer zu studieren und irgendwie noch einen Job nebenher zu machen. Also da äh, stehen wir gerne zur Verfügung.
0: Jetzt vielleicht auch nochmal aktuell, es gab ja 200 Euro oder 200 Euro wurden versprochen jetzt vom Staat für Studierende, die jetzt wahrscheinlich sogar erst im Januar kommen sollen, wurde gerade berichtet. Was hältst du von diesen 200 Euro?
1: Ja, auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung, aber ähm, äh, die Hoffnung war ja, dass es schnell kommt. Äh, Diese Hoffnung ist jetzt zerplatzt, es gibt da ja Schwierigkeiten irgendwie an die... Kontodaten der Studierenden zu kommen, 2,9 Millionen Studierende, ähm, es gibt keine Datenbank, das dankenswerterweise vielleicht auch, wo alle erfasst sind. Ähm, Ja, es es ist ein Schritt, aber es es muss unbedingt noch mehr passieren, dass äh, Studierende sich äh, leisten können, weiter zu studieren, weil das kann sich unsere Gesellschaft nämlich nicht leisten, dass Leute abbrechen müssen. Nur weil jetzt ähm, ihre Finanzierungssituation so ist, wie sie ist.
0: Dann vielleicht direkt da auch nochmal die Frage, was kann oder was sollte denn noch mehr getan werden, um Studierende zu unterstützen?
1: Ja, also da hatten wir vorher auch schon gesagt, BAföG-Satz weiter hoch, ähm, weitere Entlastungen für Studierende im Bereich Wohnen, Miete, ähm, auch Energiekosten, ähm, so kleine ähm, Aktionen passieren jetzt auch schon. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel Flip the Switch, ähm, eine Flip the Switch Kampagne bundesweit äh, auf die Beine gestellt. Also es ist eine Energiesparkampagne für Wohnheime. Aber diese Licht aus, Wasser aus, Tür zu Aufkleber, äh, die eignen sich durchaus auch für den äh, für den Gebrauch in WG's oder eigenen Wohnungen. Also einfach mal ähm, so noch mal mehr. Das Bewusstsein schärfen, bei, den, bei vielen Studierenden ist das ja auch schon da, Also, ähm, aber manchmal kann man noch eine Schippe drauflegen.
0: Wenn jetzt hier gerade auch Studierende zuhören, die sich Sorgen machen um die nächsten Monate, um die Finanzierung, ähm, um die steigenden Preise, was für konkrete Tipps hast du, was, was kann man tun?
1: Ja, also jede Situation ist sehr individuell, deshalb ähm, kann ich nur appellieren, kommt zu uns in die Beratung, vereinbarten Termin, wir sind niederschwellig erreichbar, Ähm, ihr könnt uns telefonisch äh, per Mail oder in Präsenz erreichen, unsere Sprechstunden sind montags und donnerstags von 11 bis 14 Uhr, da könnt ihr direkt in die Mensa 2 kommen auf dem CAU Campus und ähm, andernfalls finden wir auch schnell eine Möglichkeit, dass wir entweder über E-Mail oder ähm, eben auch telefonisch in Kontakt kommen.
0: Das sagt Ramona Lopez. Sie ist Beraterin beim Studentenwerk und war hier bei uns zu Gast im Podcast. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke dir.
0: Und das war's für diesen Monat mit Jung und Unerhört. Nächsten Monat geht es dann wieder um ein Thema, das junge Menschen in Schleswig-Holstein bewegt. Euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis demnächst. Das war Jung und Unerhört, ein Podcast der Kieler Nachrichten. Eine neue Folge erscheint immer am ersten Montag des Monats.